1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: Y Radio UNAM
3: ¡Comenzamos!
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes Hoy, 14 de mayo de 2018, vamos a transmitir el programa número 1140 eh, con varios temas que pues ahorita les platicaremos tengo el agrado de presentarles en la conducción a mi compañera la doctora Mercedes Anoto Mercedes, ¿cómo estás?
5: Pues muy contenta de estar aquí nuevamente en el programa y tenemos muchos temas interesantes que tratar, muy importantes para la comunidad universitaria y en general para todos. Claro,
4: claro. Mi nombre es Saúl Rodríguez y bueno, pues tenemos el día de hoy tres temas muy interesantes. Comenzaremos con el del Servicio Social para Alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Mercedes, que es un tema muy interesante porque pues todos estos chicos que o estas personas, ¿no? Chicos, algunos no, no, no te Claro, chicos? sí, verdad.
5: sí, exactamente. Eso es lo interesante que tiene este sistema: que la población es muy diversa uh -huh. ¿no? y que, bueno, siendo universidad abierta y a distancia, pues uno se pregunta cómo es que realizan el servicio social dentro de este, este siendo sistema. Siendo el
4: servicio social, pues un mandato constitucional. O sea, Así todos es. los que somos profesionistas lo tenemos que cumplir, ¿no? Claro que sí, una responsabilidad. Y bueno, responsabilidad. pues ahorita presentamos a nuestros invitados. Tenemos también eh, la oferta educativa de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, ¿no? Eh, lo cual sí, es sí, muy, muy sí. interesante. Interesantísimo. Porque, bueno, todo el, el enfoque multidisciplinario y todo de esta escuela es muy, muy interesante. Y además, Mercedes, tenemos la carrera de...
5: La carrera de eh, administración de archivos y gestión documental Esta es una nueva carrera Muy interesante sí. Queremos saber cuál es la función social que está cumpliendo ¿no? Los distintos tipos de archivo que se tienen que gestionar claro. Porque comentábamos que son muy diversos
4: Enfrentarte a un archivo es un cofre de conocimiento ¿no? Así es, es un...
5: un compromiso, una responsabilidad importantísima Entonces sí, vamos a hablar acerca de todo ello, Saúl
4: Muy bien, pues entonces eh, vamos a comenzar con nuestro primer segmento y adelante por favor.
6: El servicio social es esencial para cada universitario, ya que cumple con la función de generar profesionales con una conciencia solidaria con la comunidad, la sociedad y el país.
7: El cumplimiento del servicio social se realiza en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
6: En el caso de la modalidad a distancia, se realiza mediante vía internet, donde se cumplen los mismos objetivos que las demás modalidades.
7: Poner en práctica las capacidades del alumno en la solución de problemas, de manera ética, humana y de retribución a la sociedad. Asimismo, cuenta con la asesoría de las personas en donde se realiza el servicio.
6: Los requisitos para hacer el servicio social son...
7: Mínimo de 70% de créditos de la carrera El 100% en los casos que lo ameriten
6: Y registrarse con la autorización de su plantel
7: El servicio social se caracteriza por
6: Terminarlo durante un tiempo no menor a seis meses y no mayor a dos años El número de horas queda establecido por el programa que se desee elaborar
7: Pero en ningún caso el número de horas será menor a 480
6: Sigue sintonizándonos, ya que hablaremos más sobre el servicio social en modalidad a distancia.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí con este tema del servicio social para alumnos de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Eh, Mercedes, ¿a quién tenemos aquí en el estudio?
5: Bueno, nos acompaña Lorenzo Rossi Hernández, él es del Departamento de Modelos de Servicios Social Educativos de la de GOAE de la UNAM. Bienvenido. Gracias.
4: Bienvenido, gracias, Hola, Lorenzo. Gracias. Y también tenemos a la maestra Adriana Díaz eh... Manrique, Manrique. Perdón. Eh, responsable de la sede Quite en Tlaxcala. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal?
0: Buenos días. Un saludo al auditorio de la comunidad UNAM.
4: Y nos
5: acompaña el maestro Felipe de Jesús Pérez Sosa, es responsable de Soyet de la Facultad de Derecho. Bienvenido maestro.
3: Muchas gracias, pues les agradecemos la, la invitación de parte del doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, quien pues les manda un cordial saludo igual a toda la auditoría que en toda nuestra comunidad universitaria y pues hablaremos de este importante tema para ellos.
4: Muy Muchas bien, gracias. pues eh,
3: comencemos con el, por el principio, este, <risa> licenciado <risa>
4: sí. Rossi. Eh, ¿Qué es el servicio social universitario, es en general y muy breve? En general y muy breve, a, a razón de lo que ya explicó la cápsula
8: que hizo de introducción en <risa> este, este segmento. El servicio social universitario es aquella práctica que debemos ejecutar todos los universitarios, que tiene que ser una práctica retributiva social, es un trámite... No queremos ya llamarlo trámite Es una parte obligatoria de los estudiantes universitarios De dar lo que aprendieron a quien menos tiene Ese es el espíritu del servicio social Tiene que ser retributivo social Pero también tiene que ser formativo El servicio social debe ser la introducción O debiera ser la introducción de los muchachos universitarios A su primera experiencia laboral Y de una u otra manera Poner en práctica los conocimientos adquiridos A lo largo de sus estudios Eso es en esencia el servicio social. El inicio de tu vida profesional. Desde luego. Y es un servicio social que es obligatorio para los estudiantes del sistema escolarizado, semipresencial o a distancia. Y, eh, maestro...
5: Sí, sí. Bueno, y además la UNAM tiene mucho cuidado en que este servicio social realmente cumpla su función, como tú mencionabas, ¿no? Una función que tiene que ver con lo formativo, con la aportación a la sociedad y que no sea un mero trámite, como, como recalcabas.
8: Desde luego, este el, el servicio social, vamos a hablar de unos cuantos números, aproximadamente en la universidad tenemos registrados alrededor de 5.400 programas de servicio social. De ellos, casi la mitad... ...son fuera de la universidad... ...esto es decir, hay instancias... ...de los tres niveles de gobierno... ...que reciben a nuestros muchachos... ...todos los días... ...y que cumplen funciones sustantivas... ...en ese sentido también ya es una cooperación... ...que hace el alumnado universitario... ...para la vida cotidiana del país... ¿no? ...tiene que tener, como decía la doctora Mercedes... este ...una serie de requisitos mínimos... ...indispensables... ...que ya se anunciaban... Puede ser, ...tiene una duración mínima de seis meses... No puede exceder de los dos años, tiene que tener un mínimo de 480 horas. Hay un mínimo de porcentaje, un porcentaje mínimo de créditos para que el alumno pueda realizarlo, que es del 70%. Hay carreras muy específicas, como por ejemplo las dedicadas a la salud como la carrera de medicina, que exige el 100% de créditos para que el alumno pueda empezar a hacer su servicio social. De hecho, fueron los médicos los que iniciaron el servicio social sí, sí. en 1936, con uh -huh. el doctor Gustavo Vaz, y ahí también llevó un premio a las prácticas de servicio social, un premio anual que se da en la universidad, que se llama Gustavo Vaz, doctor Gustavo Vaz. ¿no?
4: Y actualmente es para todas las profesiones el servicio social. Para
8: todos los estudiantes de todas las profesiones de la universidad, claro, es obligatorio el servicio social.
4: Muy bien. Y maestra eh, Adriana Díaz, eh, ¿cómo es la oferta de los programas donde se puede realizar un servicio social para educación a distancia o universidad abierta?
0: Bueno, eh, pues yo quisiera platicar específicamente de la sede Suayed en el estado de Tlaxcala, donde mm -hmm. nos encontramos ubicados ya desde hace 14 años, vamos para eh, esto, eh, nuestro año número 15 somos casi de manteles largos. Y bueno, eh, en Tlaxcala tenemos una vinculación constante y permanente con las dependencias estatales, federa federales y locales de nuestra entidad. Y es donde justamente eh, hacemos esta vinculación con los estudiantes ofreciendo a las dependencias pues esta oportunidad de registrar programas ante la UNAM para que nuestros estudiantes en la modalidad a distancia puedan desarrollarse. Si bien es cierto que es una, es una responsabilidad, es una obligación, a mí me parece que también es una oportunidad para nuestros estudiantes sí. para poder acercarse a la comunidad y desarrollarse en esta. Y bueno, considerando las características específicas que tienen nuestros estudiantes, porque bueno, ya en un inicio se decía, a lo mejor no son tan jóvenes, porque bueno, recordemos que esta modalidad, fue pensada justamente para aquella población que se encontraba a lo mejor trabajando, amas de casa, eh, madres de familia, con ya con ciertas obligaciones. Bueno, pues considera, considerando estas características, nosotros procuramos que el servicio social cumpla con algunos lineamientos que les permita a nuestros estudiantes poder desarrollar esta práctica. ¿Qué implica? Bueno, pues tenemos programas de servicio social registrados en el estado de Tlaxcala que son de lunes a domingo que inician a las 8 de la mañana, que concluyen a veces a las 8 de la noche y donde nuestros estudiantes, de acuerdo a sus características, pueden desarrollarse. Esto es muy importante porque tenemos muy pendiente el perfil de nuestros estudiantes. Correcto.
5: Maestro perezosa eh, ¿nos puede explicar cómo se administra y funciona este servicio social para el sistema abierto y a distancia?
3: Bueno, en este caso, nosotros en la Facultad de Derecho lo que buscamos es aparte de, de fomentar el apoyo a estos alumnos porque tomamos en cuenta que la oferta creció demasiado que fue un, algo positivo para la universidad porque no se había detectado en un inicio el número de alumnos dentro de la población de la Ciudad de México o sedes que en su momento teníamos que es lo que es Tlaxcala y Oaxaca ahora pues ya nos damos cuenta que este número fue creciendo más a toda la República Mexicana ya no es ya algo más cerrado sino ya mucho más abierto tenemos ya hasta alumnos, eh, todavía no hemos detectado fuera de lo que son las fronteras de la, de la República Mexicana, pero sí nos ha tocado ahorita en, en lo que es todo lo que son las 31 entidades y vemos la posibilidad de que cómo apoyarlos o cómo ayudar a estos alumnos. Pues bueno, lo primero que les pedimos es ante todo es que si el programa no está registrado ante la DUI, porque eso fue una de las inconvenientes que hemos detectado, ¿Por qué? Por a lo mejor por la falta de interés por parte de la institución o la falta de difusión en su momento. Y pues, lo que es lo que le recomendamos que el alumno sea como ese mediador. El mediador entre el sentido de, de invitar a la institución a que se registre ante la COAED. Uh -huh. Y en su momento, la de web, ¿qué es lo, es lo que vamos a hacer? Pues a través de las convocatorias que empiezan en noviembre, casi finales de octubre, principios de noviembre, hasta el mes de marzo. Y en ese momento decirles, mira, ¿sabes qué hacer? Que te invitan a la institución para que éste pueda apoyarte. Ahora bien, algo de lo que habíamos visto en las reuniones anteriores, y estamos en esa posición, es de que si la institución no tiene interés, porque eso es lo que también nos hemos enfrentado con la realidad de los alumnos, de que si es que sabe que la institución pues, no tiene ningún interés de registrarse. Tiene sus propias políticas porque pues, de no quiere tener a lo mejor más, pues una carga de trabajo que tienen cotidianamente las áreas de recursos humanos y todavía hacer un trámite más con alguna entidad, pues dice, no, pues sabes que no me interesa, a mejor ven, presta el servicio y se han sacado. Entonces, para no obligarla, pues qué es lo que le decimos al uno, bueno, sabes que si no tiene interés, pues, lo que podemos hacer es lo siguiente, pues. Tú realizas tu servicio social y lo que la Facultad de hecho te va a hacer es que te vamos a apoyar nosotros con nuestros propios programas, un programa que buscamos que sea el que no inquiera o infiera dentro de la normatividad universitaria que afecte los intereses también del propio alumno y en el cual se va a desarrollar en el campo pues, ya de la abogacía como un ejemplo no porque no es lo mismo uno de medicina otro de ingeniería cada quien va a tener un campo diferente pero aquí en este caso derecho lo que buscamos es esa flexibilidad por a través de las reuniones que hemos tenido con degoae pues es lo que nos han pedido no busquen la flexibilidad, tampoco no es regalarles el servicio porque no es decirles ah pues vamos a hacer un truque te lo regalo y tú vas a tener un beneficio y, y con eso vas a poder rescatar tu servicio y cumplir con este trámite y del cual pues, ya vas a poderte eh, titular, ¿no? Pero, por ejemplo, este
4: una ama de casa uh -huh. que vive en Estados Unidos. Uh -huh y que estudió a distancia en la carrera, uh -huh. este, no tiene tiempo, pues, digo, o, o no le va a regalar ese trabajo pues, uh -huh. a una institución norteamericana, ¿verdad? Uh -uh. Porque vive allá. Además, ¿qué sucede, maestra?
0: La CUAED, la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, tiene eh, diseñado un programa de tutoría de pares, que es un programa sensacional para nuestros uh -huh. estudiantes. ¿De qué se trata? Se trata de ser un acompañante de sus propios compañeros. En la plataforma, porque nosotros eh, trabajamos mediante una plataforma web, bueno, se coloca, se instala a un grupo de compañeros y hay un responsable. Este responsable primeramente tiene que eh, tomar un curso para prepararse. Una vez que está preparado, puede fungir como acompañante y brindar estrategias de estudio a sus estu a sus compañeros. Este es el programa de tutoría de pares que se puede desarrollar en línea. Entonces, una estudiante, por ejemplo, que se encontrara en Estados Unidos cumpliendo con ciertas características, esto es, tener un promedio mínimo de 8 haber tomado un curso preparatorio de tutoría de pares, puede asesorar en estrategias eh, de estudio a sus compañeros en línea.
5: ¿Ese sería el servicio social? que se toma ah. como
0: servicio social, cumpliendo aproximadamente con un semestre y serían estas 480 horas que marca el programa de servicio social en Deguay.
4: Como mínimo, 480 horas. Sí, Me hacer, y seguirme así es, por
8: ahí. Es, ¿no? es. Nosotros tenemos muchos muchachos que cumplen con sus 480 horas y se quedan todavía, pero ya como voluntarios.
0: Ajá. Y es una experiencia muy grata para ellos poder fungir como acompañante como asesor a través de este servicio social. Pero tiene que
4: registrar este programa ante de OAE, este aunque sea...
0: Toman, hay una sale una convocatoria, uh -huh. se inscriben en esta convocatoria, participan en un curso preparatorio, y bueno, una vez que se encuentra preparado, pues les dan las facultades esta oportunidad uh -huh. de ser asesor para sus compañeros. También podrían,
5: eh, digamos, titularse con un reporte de este servicio social digamos, no de este en concreto como tutor, sino en general eh, en educación abierta y a distancia esto ya dependerá de cada una de las,
3: las carreras depende en las carreras puede ser, no, de que existe sí, claro, existe uh -huh. la posibilidad pero eso se tiene que someter a, a los consejos técnicos internos de cada eh, entidad este, académica con el objeto de que, pues, que ellos aprueben y determinen conforme el, qué posibilidades son para poder apoyar al alumnado si es en verdad un, un verdadero apoyo y que no se vincule el que se les esté otorgando un regalo. Al alumno, no es el cumplir con este requisito, pero esto es más bien no como la palabra tan exacta de cumplir, sino que es una oportunidad académica profesional para ellos, uh -huh. en el que se van a desenvolver dependiendo la carrera o en este caso la facultad, y luego tendrán que someter a, esta, a sus consejos internos, y ellos a su vez dicen, ah, pues sí, vamos a proceder, adelante, entonces se hace el trámite ante la Guay para hacer el registro y poderlo ofertar al alumnado para que tenga una nueva opción, de posibilidad para poderse, en este caso, titularse como una opción por servicio social. Ah, muy bien.
4: Y, bueno, pues, por último, eh, ¿cuáles son estos trámites o lineamientos necesarios para poder iniciar el servicio social, maestra?
0: Bueno, primeramente, la dependencia de interesada uh
4: -huh. tendrá
0: que registrarse de acuerdo a los lineamientos que marca de UAE, Registrar el programa, obviamente especificar cuál es el objetivo del programa, el nombre del programa, cuáles son las actividades que los estudiantes deberán de desarrollar, porque, bueno, se tiene muy bien delimitado hacer este registro en línea, esperar la respuesta de DEGOAE, la respuesta de las facultades, contar con una clave del programa del servicio social. Y, bueno, de esta forma en el CIA se, se, va, a, se va a dar a conocer el catálogo de oportunidades al igual nosotros estamos, obviamente nosotros somos UNAM, y bueno, estamos regidos bajo todos los lineamientos que DEGUAE establece, de esta forma las dependencias pueden requerir a los estudiantes, y los estudiantes pueden conocer cuál es la oferta, que en el caso específico del SUAYET, la escala se tiene. Pero algo muy interesante, eh, tenemos nosotros no solo a los estudiantes del SUAYET, sino también a los del sistema presencial, a los de a la abierta, que muchas veces es, es, ellos son originarios de Tlaxcala, vienen a estudiar a la Ciudad de México y cuando concluyen su carrera regresan y bueno, ven esta posibilidad de poder desarrollar servicio social en algunas de las dependencias de su estado. Okay. Excelente.
4: Pero pues eso para... Los que viven en el territorio nacional, ¿no? Este.
0: Así es, en cualquier, porque bueno, tenemos algunas dependencias que ya comenzaron a hacer el servicio social, dar la oportunidad de hacerlo en línea. Por uh -huh, ejemplo, el Ayuntamiento de Tlaxcala, la Presidencia Municipal de Tlaxcala, ya tiene un programa en línea. Entonces, estamos viendo que muchos estudiantes, estando en la Ciudad de México, uh -huh. ya pueden uh -huh. realizar su servicio social en línea con alguna de estas dependencias que tiene su registro. Ante la
4: una. Maestro, un último mensaje para los eh, estudiantes de Universidad Abierta de Educación a
3: Distancia. Pues invitarlos a que pues ya rompan estas barreras, tomamos en cuenta que ya tanto para los lineamientos que tiene la Facultad de Derecho en específico, pues es el de que están abiertas ya las posibilidades de los programas que tenemos, el que los podemos apoyar, y igual tenemos para también aceptar otras carreras en el, dentro de la misma plataforma del CIAS, pues ahí pueden verificarlo, ahí nos pueden encontrar, y pues animarse de que no lo dejen al último, porque desgraciadamente, el piensan o toman en cuenta que el día de hoy las dificultades que tiene el servicio social, que es algo nada más administrativo, y no es el que ya se quitan esa idea, que es el que estamos abriendo, el que estamos eh, buscando, el que los alumnos se puedan acercar el que puedan prestar su servicio, el que puedan crecer profesionalmente, el que los va a enriquecer día con día en su área o campo de trabajo y que, pues, bienvenidos, ¿no? Estamos así que a sus órdenes en todo lo que es toda esta es actividad. De, ¿Cómo los pueden localizar? Los, bueno, en el de caso de nosotros, el caso de Facultad de Derecho, en el, en el SUAYET sería con un servidor, sería a F -Pérez s F. Pérez. Ajá, s. arroba derecho.unam.mx que ese es mi correo, o al teléfono, sí. que sería el 5622, sí, 2222, que es el computador de la universidad, y la extensión 41316, ahí con todo gusto 41, estamos, correcto, muy bien. ahí estamos para apoyarlos, para Esto atenderlos frente, y pues poderlos orientar en cualquiera de esas dudas. Maestra, esto es un último mensaje.
0: Bueno, pues comentar que la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia a través de nuestro coordinador, el doctor Francisco Cervantes Pérez y de la doctora Alma Herrera, que es secretaria académica, pues están muy pendientes de los programas del SUAYET. Y bueno, invitar a la comunidad a que se acerquen a conocer cuál es la oferta porque en el SUAYET tenemos 22 licenciaturas y bueno, son una excelente opción para estudiar a través de esta modalidad.
4: Que sí. Maestro, una última... Este, una bueno, última
8: un último comentario sería... Este, ya oímos algunas particularidades de cómo pueden realizar los alumnos su servicio social en la modalidad del swayer. También mencionar que estamos trabajando fuertemente para hacer una propuesta de que si este alumno no encontrase una instancia receptora para poder realizar este servicio social, él pueda crear un proyecto, un proyecto que sea sustantivo, que tenga un impacto, que sea pertinente, que se desarrolle a partir de los ejes de acción que tiene la universidad y, y, y de esta manera ser reconocido como un programa de servicio social. Es decir, el alumno se comunicaría a través de los responsables de cada una de las entidades académicas con la de UAE y, y aquí podríamos crear un programa de servicio social específico para este alumno o para este grupo de alumnos que se encuentran en el sistema de distancia. Excelente. ¿Dónde está es su correo es en Tlaxcala?
4: correo
0: es adriana-díaz
4: adriana-díaz arroba-cuaed arroba-cuaed
0: c-u-a-e-d arroba cuaed c u a, c -u -a, a e d punto unam punto mx, y bueno, en el Facebook nos encuentran ...en Suayet, Tlaxcala,
4: UNAM. Suayet, Tlaxcala, UNAM. Muy bien. Eso. Pues, muchas gracias a por continuo. estar aquí. Muchísimas muchas gracias. gracias, gracias, gracias. Un placer. Un placer. Y Mercedes, pues vamos a nuestro siguiente segmento. Así sí. es, ver. Adelante. Claro sí.
6: El servicio social es esencial para cada universitario, ya que cumple con la función de generar profesionales con una conciencia solidaria con la comunidad la sociedad y el país
7: el cumplimiento del servicio social se realiza en las modalidades presencial semipresencial y a distancia
6: en el caso de la modalidad a distancia se realiza mediante vía internet donde se cumplen los mismos objetivos que las demás modalidades
7: poner en práctica las capacidades del alumno en la solución de problemas de manera ética humana y de retribución a la sociedad Asimismo, cuenta con la asesoría de las personas en donde se realiza el servicio.
6: Los requisitos para hacer el servicio social son
7: Tener un mínimo de 70% de créditos de la carrera, el 100% en los casos que lo ameriten y registrarse
6: con la autorización de su plantel.
7: El servicio social se caracteriza por
6: Terminarlo durante un tiempo no menor a seis meses y no mayor a dos años. El número de horas queda establecido por el programa que se desee elaborar.
7: Pero en ningún caso el número de horas será menor a 480.
6: Sigue sintonizándonos, ya que hablaremos más sobre el servicio social en modalidad a distancia.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de vuelta y pues tenemos el siguiente tema Mercedes... Muy interesante que hayamos platicado sobre la oferta académica de la ENES Morelia, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la Unidad Morelia.
5: Así es, Saúl, y para ello nos acompaña el licenciado Alejandro Rebollar Villagómez, secretario de Servicios Escolares de la ENES Morelia. Bienvenido, licenciado. Bienvenido,
4: licenciado. Gracias, y también la doctora Yaminel Bernal, ella es coordinadora de la carrera de Administración de Archivos y Gestión Documental.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos Bienvenida, días. Maestra. Gracias por la invitación. ¿Cómo está?
4: Pues vamos a comenzar rápidamente, este, maestro, sí. licenciado, este, ¿cuál es la oferta educativa que ofrece la ENES Morelia?
9: Sí, gracias, gracias por la invitación. Actualmente la ENES Morelia cuenta con 12 licenciaturas en el sistema escolarizado. Y una que, con la que vamos a inaugurar el siguiente ciclo escolar, que es a distancia, por la que está aquí la doctora Yaminel, que nos acompaña esta mañana. Actualmente contamos con estas licenciaturas, que son la licenciatura en geociencias la licenciatura en Literatura Intercultural, la licenciatura en Historia del Arte, la licenciatura en Geohistoria, la licenciatura en Arte y Diseño, la licenciatura en Ciencias de Materiales Sustentables, la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias, la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, y bueno, también a distancia, como ya lo mencioné, la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión local, la licenciatura en Ecología y, por último, la licenciatura en Música y Tecnología Artística. Esa es la oferta con la que cuenta actualmente la ENES Unidad Morelia.
4: ¿Son eh, cuántas? Este... Son 12 licenciaturas, ¿Doce licenciaturas y una a
9: distancia. Okay.
5: ¿Existen algunos requisitos especiales que tengan que cubrir los aspirantes para ingresar a la ENES Morelia?
9: En particular, no, no de todas, no de, de todas uh -huh. las carreras. Eh, en el caso de Ecología, es una carrera de ingreso indirecto. Esto quiere decir que todos los aspirantes que deseen cursar esta licenciatura pues tienen que cubrir el ingreso a una carrera del área 2 a Cualquier carrera tienen que declarar la intención en el sistema de registro de la Dirección General de Administración Escolar cuando se están eh, registrando a esta carrera. Una vez que declaran esa intención como aspirantes de la carrera en ecología, entonces ahora sí pueden elegir la licenciatura del área 2 que, que ellos prefieran. En el caso bueno de la ENES Morelia, nosotros contamos con la licenciatura en Ciencias Ambientales, que es el área 2, más las, toda la, la oferta académica que ofrece la UNAM en las diversas entidades eh, eh, diversas instituciones de la, de la, de la UNAM. Una vez que acrediten el, el examen, entonces ahora sí tienen que presentarse en Enes Morelia para poder eh, hacer una entrevista que eh, les hace su comité de admisión. Es un examen de conocimientos, es un, eh, una entrevista que ve la, el perfil del aspirante para poder ser aceptado finalmente la licenciatura en ecología. Y ese es en el caso de ecología. En el caso de música, la licenciatura en música y tecnología artística, pues bueno, es una carrera que prácticamente se enfoca a aspirantes que ya tienen. Conocimientos musicales, eso es muy importante sí. presentar, lo que no les van a enseñar aquí las notas o diversos eh, segmentos musicales, no, les van, no. es para, para chicos que ya vienen con una experiencia, un bagaje de menos de uno o dos años de conocimiento en, en, en música, no es para alguien, alguien nuevo que desea aprender, es quien ya sabe o domina un instrumento y que aquí lo enfoca a las nuevas tecnologías, al nuevo software para poder manipular cuestiones musicales. Entonces puede ser que yo haga mi examen para entrar a la Facultad de Música y, ¿Y luego opte por querer ir con ustedes o...? No, aquí tiene que hacerlo directamente a la Inés Monalidad hacen el examen. Eh, por lo regular siempre esta, esta convocatoria la tenemos desde noviembre para los prerequisitos, porque es una carrera con prerequisitos, uh -huh. como lo mencioné anteriormente. Entonces en noviembre se apertura esta, esta convocatoria, noviembre-diciembre, para que en enero, cuando también se abre la convocatoria para la universidad en general, la convocatoria nacional, pues entonces los chicos <coughs> presentan tanto el examen de conocimientos de ingreso a la universidad como el de requisitos, pero tienen que hacerlo directamente elegir la ENES Unidad Morelia como el lugar donde quieren estudiar esta licenciatura. Ok, ¿y hay un examen o algún propedéutico
4: para entrar a la mm -hmm. carrera?
9: ¿O mm -hmm. un examen previo? De, lo, de, de esos musicales. conocimientos musicales. Los prerequisitos, sí. Los prerequisitos eh, es el examen de conocimientos musicales generales, es el CMG, como le llamamos. Y posteriormente, después de que acreditan este este examen de conocimientos musicales generales, pasan a la siguiente etapa, que es una entrevista donde tienen que presentar un proyecto que ellos mismos han hecho con el instrumento que ya dominan que, y que es lo que mencionaba anteriormente. Es para chicos que ya tienen conocimientos musicales. Una vez aprobadas estas dos etapas, más el examen de conocimientos eh, generales de la universidad, el, el examen de ingreso, pues ya son eh, prácticamente alumnos de esta máxima casa de estudios.
5: Muy bien. Bueno, una duda un tanto generalizada acerca de si es necesario residir en Morelia para poder ingresar al ENES.
9: Eh, no, no. No es necesario Residir en la ciudad de Morelia Es una convocatoria nacional Así como esta es universidad Tiene ese carácter nacional Pues no pueden vivir en cualquier lugar De hecho nosotros tenemos alumnos en De, diversas, de diversos estados de la república Desde Ensenada hasta algunos Que vienen de Quintana Roo, de Campeche Y los tenemos en ENES afortunadamente entonces De hecho nuestra matrícula se compone por Actualmente por más alumnos que son del estado de Ahorita de Michoacán, de la ciudad de México Del estado de México y de otros estados Tenemos alumnos de Veracruz, tenemos alumnos este, de, de Querétaro, de varios estados de la República.
5: ¿Qué, ¿Qué se le podría recomendar a un estudiante que viene de un estado distinto de la República, que quiere ingresar a la ENES?
9: Pues bueno, que tenga esa apertura de que va se va a enfrentar a una nueva realidad de la que a lo mejor ya vivió por 17 años, 18 años en la ciudad de donde es oriundo sí. y ahora, pues bueno, tiene, tiene esta, esta libertad. Es una ciudad que es. Está llena de cultura, es una ciudad que tiene tiene mucha vida, de verdad y bueno, el enfrentarse a lo mejor a, a, al estar solo eh, muchas veces te da esa, esa libertad de ir a varios lugares y conocer conocer nuevas personas, conocer no, nuevos lugares en el sentido cultural y bueno, el, el enfrentarse a esto es, es importante porque tienen que conocer a varios compañeros tanto de la carrera como de esa misma carrera pero de semestres avanzados que los involucran mucho en el, en el desarrollo, en la, en, la, en la vida de la cotidianidad de la carrera y también en la vida en la vida cultural de Morelia entonces es algo realmente muy interesante que sucede con los elementos
4: Sí, Morelia tradicionalmente ha sido una ciudad este, llena de estudiantes, ¿no? Desde hace, hace mucho tiempo y bueno ahí se encuentran con sus iguales y también están solos, ¿Es así es. ¿No? Sí. Bueno pues sí. hacen una sinergia. Eh, antes de pasar ya con la carrera de administración maestro para darle la palabra. Este a mí me gustaría eh licenciado que nos platicara sobre la multidisciplinariedad de la mayoría de las carreras o de la totalidad de las carreras de la Inés Morelia. Eh, eh, existe esto, ¿verdad? Se ha tratado de, de conjuntar varias disciplinas en una carrera. Platíquenos un poco de
9: esto. Así es, lo que hemos tratado de hacer es que nuestros planes de estudio tengan esa flexibilidad para tomar asignaturas con, con, justo con otras, asignaturas, con otras licenciaturas. Entonces, lo que tratamos es que los chicos se pues, egresen con un, un nivel de conocimiento que no solamente es específico de su carrera, sino que también conozcan de otras áreas del conocimiento. Eso es muy muy importante, además de, de, de asignaturas que, que son, eh, son transversales como México, México en eh, Nación Multicultural, Ética, Derechos Humanos, por mencionar algunas, son, son conocimientos que los chicos adquieren para, eh, como herramientas en, en un futuro entonces el contar con, con este modelo educativo de la ENES que es, es, es flexible en, en este sentido pues los lleva a que el campo de conocimiento que adquieren, el bagaje ya adquirido en, en la universidad, en la ENES pues sea mucho más amplio la multidisciplinaridad pues se nos lleva a cabo a través de diversas asignaturas que los chicos eh, cursan a lo largo de los ocho semestres porque eso es muy importante que quiero resaltar que cada una de nuestras carreras es de ocho semestres y, bueno, el, el, el conocimiento que, como decía en un principio, no solamente es de la licenciatura que ellos cursaron o que están cursando, eh, sino va, va más allá de este, ¿no? Este conocimiento que adquieren los lleva a conocer eh, diversas áreas del, del conocimiento. Y, bueno, esto les, les, faci les facilita en un futuro tener, como, como ya decía, herramientas para, para un futuro en donde puedan des desempeñarse tanto académica como laboral como en el campo de la investigación. Por ejemplo, maestro, ¿nos puede dar un ejemplo como de alguna carrera que
4: esté así como con conocimientos de diferentes áreas? Chivas archivos exactamente exactamente puede ser en de música y tecnología
5: ciencias ambientales de ciencias ambientales
4: gustaría vale, saber música pero además también van a entrarle a la tecnología
9: no es interesantísimo este... exactamente sí sí pues son, son áreas en donde eh, se ha tratado, por ejemplo de que los chicos entre arte y diseño por ejemplo no tienen esta, este conocimiento muy 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 importante sobre las artes sobre sobre la creatividad ¿no? de, 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 del, del diseño llevarlo a cabo con cuestiones en, en musicales no también es importante cómo se conjugan esas estas artes experimentales entre, entre música y entre, entre arte. Es algo realmente interesante, como ya lo mencionábamos, con ecología y con ciencias ambientales. Muy bien, y pues doctora, a ver, platíquenos, <ríe> bienvenida, ya, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues dando continuidad a la pregunta que estaban haciendo sobre cómo convergen diferentes campos de estudio en una carrera, eh, un ejemplo de ello pues, es precisamente la carrera de administración de archivos y gestión documental que tiene la Enes Morelia. Eh, esta es una carrera, por ejemplo, que eh, tiene como eje rector la teoría archivística, por supuesto, okay. pero se enriquece de la administración pública, el derecho la historia sobre todo la cuestión de la investigación y particularmente pues las tecnologías de la información no entonces eh, el, el alumno que se está formando ahorita en la en la licenciatura tiene que desarrollar y utilizar herramientas de estos campos de estudio para poder tener este todos los conocimientos que requiere hoy en día la formación del, del archivista no entonces es muy interesante cómo pues hay la convergencia digamos de cinco miradas en la formación ahorita del del archivista no Así son algunas de las carreras del NDS con la cuestión de las este interdisciplinas, ¿no?
4: Disciplina. Sí, eso platicábamos antes de entrar al aire de sí, sí, que sí. es una carrera que realmente nos este respetamos mucho, nos da como un gran eh, curiosidad sí, de saber claro. que... además
1: esto permite que por ejemplo si un estudiante este bueno se pues, está formando como archivista pero su, su fuerte o le trae mucho la cuestión de las tecnologías por ejemplo pues bueno él puede este perfilarse hacia esa parte no con con estos nuevos soportes por ejemplo digitales de este de cómo resguardar por ejemplo este los soportes que se generan en un programa de radio de televisión uh -huh. de cine uh -huh. generar bases de datos todos, todo eso lo, lo hace un
5: archivista que, por ejemplo, pues le quiera dar por las tecnologías de la, de la información. ¿no? Doctora, eh, antes de que iniciara el programa, estábamos conversando de la importancia de esta carrera. ¿no? Entonces, sí. quisiéramos, si nos pudiese recalcar cuál es su relevancia social que qué situaciones, qué problemáticas estaría resolviendo una carrera de esta naturaleza?
1: Sí, bueno, yo creo que en los últimos años, sobre todo a partir del año 2000, se creó una nueva mirada hacia los archivos, ¿no? Antes quizás, sobre todo en la parte pública, se pensaba que no se requería de un profesional que se encargara de los archivos, ¿no? Uh -huh. muy, muy con la idea de que, pues, lo seguíamos viendo como almacén, estas cuestiones claro. de bodegas, entonces, pues, bueno, luego la gente decía, yo no ocupo un profesional que organice papeles, ¿no? O sea, eso cualquiera lo, lo lo puede hacer no pero lo cierto es que pues el trabajo del archivista va más allá de organizar y de contar este claro, sí, sí. Eh, papeles hoy en día este además de resguardar la memoria se ha vuelto un gestor documental y también de la información y bueno, esto resalta en nuestro país, sobre todo con la generación que se empieza a dar de nuevas leyes, ¿no? La ley de acceso a la información y transparencia, la ley de protección de datos personales, desde luego la ley federal de archivos, primero la del 2012 y bueno, recientemente la que ya se aprobó con modificaciones. Entonces, creo que desde la parte legal nos estaba llevando a ver de otra manera los archivos, ¿no? Entonces, hoy muchas instituciones públicas y privadas se dan cuenta que realmente se necesita un profesional.
8: Eh, exacto. Uh -huh. Un
1: profesional al frente de los archivos, pero sobre todo que sea también un gestor documental, cómo uh -huh. simplificar procesos administrativos. A veces pensamos que... Transferir un oficio luego a otro lado, a otro lado, a otro lado, y así dices tú, ay, todo es muy, como muy eh, burocrático, y, y precisamente parte del quehacer del, del archivista es cómo eficientar esos procesos de documentación, siempre garantizando, pues, la, el manejo de la información y, pues, la preservación del documento, ¿no?
4: Claro, y el organizar esa información de manera sí, expedita, ¿no? Desde sí, que exacto, que, el que esté
1: claro. de manera uh -huh. oportuna a cualquier usuario, llámese de la sí. propia institución este, o algún usuario
5: este externo que quiera acceder ya a un archivo histórico, ¿no? Doctora, eh, nos podría comentar, porque sabemos que hay una gran diversidad de archivos, nos podría comentar un poquito acerca de claro, esto. Claro,
1: este, bueno, los, los archivos van a, a surgir en función de lo que nosotros le llamamos la naturaleza del documento o del soporte. Eso nos lleva a hablar, por ejemplo, de, de archivos como lo que sea la Filmoteca. Este obviamente va a resguardar los filmes, o por ejemplo, como está la Fototeca Nacional o el Archivo General de la Nación, o por ejemplo, pues el propio archivo histórico de la UNAM, ¿no? Este, que también este, el Archivo Histórico de la UNAM pues está eh, resguardando, obviamente, documentación de, en diferentes soportes. Incluso el Archivo Histórico de la UNAM es, es riquísimo porque no solo tiene fotografías, carteles, documentos, llega a tener hasta objetos eh, valiosísimos de las personas que se han ido transfiriendo. Y, por ejemplo, ahorita nosotros en la ENES eh, tenemos este, a resguardo, por ejemplo, el Archivo Alfredo Salce que es el archivo de un pintor eh, michoacano, este, un artista michoacano multifacético, este, que hizo escultura, grabados, pintura, óleo, y precisamente ese es el, el archivo que tenemos nosotros en las instalaciones del ENES. Y es muy interesante porque los alumnos, este, a la vez que llevan la teoría, pues también llevan la práctica con el fondo Alfredo Salce, y ellos mismos van descubriendo cómo pues, en una caja pueden encontrar fotografías y en otra caja, por ejemplo, están los pinceles del artista, los instrumentos de que usaba eh, o que usó más bien en su momento el pintor Alfredo Sals. Entonces, los archivos pues van a ser muy diversos y todos en función del soporte que generan, ¿no? Así como en el caso de ustedes aquí, pues, que los archivos de los programas grabados, pues, son más bien quizás este, analógicos, ¿no? Claro.
4: Sí, claro. Y, este, y, por ejemplo, los pinceles también se archivan en en este Se caso <risa>
1: sí en este caso recibimos lo que le llamaríamos pues una colección de, de en este caso de un artista que realmente es muy importante este no solo para la historia de la entidad de Michoacán lo es a nivel nacional e incluso internacional fue un artista que siguió de la digamos que dio continuidad a la escuela de Diego Rivera y de todos ellos entonces, este, incluso en los archivos podemos encontrar comunicación de Alfredo Salce intercambiando cartas con Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno recibe... Eh, eh, un, un archivo, pues bueno, siempre hay que inventariarlo y saber qué es lo que tenemos entre ellos, pues sabemos que hay pinceles <risa> claro. este, <Sí>. eh, <risa> para después ver qué organización y qué fin va a tener este todo eh, lo que sea toda la colección de, de Alfredo Salce pero por el momento sí, ahí tenemos este, los pinceles, este, cámaras que él llegó a utilizar eh, y obviamente muchísimos de los instrumentos que él necesitaba para sus trabajos desde murales, este, como los óleos
4: Sí, Mercedes y yo platicábamos antes de entrar al aire que pues realmente el de repente tener el reto de clasificar un archivo es enfrentarse a... Algo que yo debo de conocer previamente, o sea, se especializan los archivistas en ciertos temas, en ciertos este, eso es, soportes.
1: Eso es obligatorio, de hecho por eso este, un poco la parte de las herramientas de la historia y de la investigación, porque por ejemplo para que los alumnos puedan trabajar ahorita el fondo Alfredo Salce han tenido que estudiar la vida del artista de Alfredo Salce e incluso claro. contamos también con otro profesor de la carrera de arte y diseño, este Misraín Cárdenas, este, e incluso a veces él ha tenido que ir este al laboratorio de archivística a dar clases y explicar qué son los grabados, los diferentes tipos de grabados, porque si no, no sabríamos cómo, eh, clasificar. cómo clasificar. Exacto. Entonces, el, el archivista cuando toma un, un fondo o un tipo de documento, forzosamente tiene que investigar. Antes de, de intervenir el, el archivo, porque es pues si no, un pues,
4: curador sí. de ese archivo. Así es, <ríe> ¿No? es parte
1: del trabajo.
4: Claro, claro. Sí. Este tenemos una llamada Escucha, de una sí. radioescucha, Elizabeth Solórzano. Ella nos pregunta. ¿Qué, qué perfil debe tener el, el o qué perfil tiene el egresado perdón de esta carrera
1: el egresado bueno hace rato mencionaba que la importancia de estas disciplinas que convergían en la formación de archivos entonces quien egresa de nuestra de nuestra licenciatura eh, puede ejercer en instituciones públicas también en eh, privadas incluso también recibe herramientas para ser capacitador y él mismo poder, este, por ejemplo, tener a lo mejor alguna consultoría y generar capacitaciones, organización de archivos y de personal. e Incluso creo que sería una peculiaridad de esta carrera sobre otras que existen en nuestro país de archivos es también el perfil docente, que uh -huh. es algo muy importante, ¿no?, este… Digamos que la UNAM está ahorita generando o, o generará, más bien, en un futuro ya no muy lejano de nuestros egresados, también personas que están formados en la archivista, pero también para que puedan ser docentes en las mismas carreras este, de archivistas ¿Cuántas
4: generaciones tiene esta carrera? Hasta
1: ahorita eh, en la ENES vamos en la tercera generación. Es decir, todavía no tenemos egresados porque es una es una carrera que fue aprobada por el Consejo Universitario en el 2014, pero este inicia su su vida activa en el en el 2015, entonces ahora en agosto estaremos recibiendo la um, cuarta generación de la carrera presencial y la primera en su modalidad a en línea. A Doctora, distancia. esta
4: misma radio escucha nos pregunta que cuánta demanda hay de la carrera, de los egresados de la carrera, eso uno, y dos, que si una mm. persona de 50 años estudiara esto ¿Cree que podría contratarse como archivista?
1: A las dos respuestas yo diría sí. <ríe> En relación a la, a la primera este, Por ejemplo Ahorita tenemos En este, la NSUNAM tiene un acercamiento muy fuerte a la asociación de archivos privados de nuestro país Que de hecho están esperando Que salgan las primeras generaciones de archivistas Para poderlos contratar Realmente es una profesión ahorita Que está demandada Por lo mismo que decíamos al inicio De uh -huh. toda esta convergencia de leyes Ha generado la necesidad de tener los archivos
4: Organizados los archivos.
1: Porque luego vienen las famosas este, consultas de acceso a la información es cuando todo mundo colapsa, ¿no? Entonces, sí, si sí es una carrera que tiene un alto índice laboral, este, eso por un lado Y la segunda pregunta Por supuesto que una persona que tenga eh, 50, 60, 70 años Puede cursar la carrera Y también seguramente va a tener las mismas posibilidades De, de trabajo Incluso en nuestra generación Tenemos el caso de una persona Aproximadamente de 50 años Que, que, que él Ya había cursado la carrera de historiador Y ahorita por ejemplo está como En la carrera de archivos Solo tuvo que pedir un permiso precisamente por la cuestión es este, laboral, pero este precisamente lo que va a hacer él es pasarse la carrera en, en línea, ¿no? Entonces este es una carrera que realmente sí tiene un alto un alto índice de demanda laboral.
4: Ahora queremos insistir en que la carrera en línea y todo eso no es más fácil que transición. Ah, No,
1: no, 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 claro, no, claro. no, no, no es este, pero no, ¿eh? Ay, eh, claro. la, las facilidades que tiene pues es en cuanto a la parte autodidáctica de cómo cuándo revisar los contenidos y todo eso, ¿no? Eso sí te permite pues una facilidad. Porque mucha gente puede estar trabajando y bueno este después hace la revisión de los materiales pero es es eso nada más fuera de ahí tiene que cubrir los mismos requisitos y se maneja de con la misma normativa que la carrera presencial.
5: presencial así es sí no no es más fácil una que no, una sí. que otra <risa> doctora en cuestión de de manejo de nuevas tecnologías nos podría comentar un poquito acerca de ello, cómo, cómo se vincula con la carrera?
1: Claro, eh, los alumnos reciben cerca de, eh, casi por semestre, llevan una materia vinculada con las cuestiones de tecnologías. Ellos este, tienen que ser capaces, por ejemplo, en esos procesos de aprender, desde elaboración de bases de datos, procesos de digitalización, que son este muy, este, muy importantes, cómo organizar y clasificar también estos soportes eh, analógicos, Analógico. independientemente de, de cuál sea, e incluso también llevan cuestiones como legales y jurídicas en cuanto a las tecnologías de la información, incluyendo el tema tan controversial de la nube, ¿no? Sí. Entonces, sí se les dan las herramientas, sobre todo es muy importante que el archivista entienda el lenguaje que va a llevar, por ejemplo, un programador o un ingeniero en sistemas para cuando haya estas interacciones ahora entre estos dos profesionales puedan más o menos este entenderse, ¿no? Incluso también se les enseña lo más básico, que es cómo diseñar sus propios eh, blogs y todo eso para la misma difusión de los archivos en los que ellos en un futuro se encuentren este, laborando. Okay.
4: Pues muy bien, el tiempo se nos acaba, pero les he un último mensaje para los interesados, eh, dónde pueden ellos ponerse en
9: contacto con
4: ustedes. Claro,
9: claro, con todo gusto. Pues yo bueno, eh... Termino diciendo que nos tomen como otra opción más de la universidad, que aquellos que a lo mejor ya están cansados de vivir en la Ciudad de México, en una ciudad tan, eh, pues con una continuidad y con un estrés ya tan alto, ¿no? El tráfico lo vimos ahorita sí. para llegar.
5: Que el campus es hermosísimo el que sí. tienen ustedes. Sí, no, es que sí. sí. si quieren
9: respirar aire limpio y demás, pues de bueno, las carreras que ofrece la Enés Morelia es, es una muy buena opción. Entonces, estén pendientes de las siguientes convocatorias. ¿Cuándo es ¿eh?
4: la siguiente convocatoria? En
9: enero se publica la siguiente convocatoria para el sistema tanto escolarizado como a distancia, que Así ya comentó es. la doctora este, Yaminel. Y en el caso de la, de la licenciatura en Administración de Archivos a distancia, tienen que cumplir con un curso propiedáutico, acreditarlo y acreditar el examen de conocimientos para poder ingresar a, a esta carrera. Y para todas las demás, de la misma manera, es en, en enero y en el mes de marzo las convocatorias para que se inscriban. Y bueno, los esperando en, en todos los agustos iniciamos. Eh, un nuevo ciclo, un nuevo ciclo escolar para que inicien en el NS. Entonces, pues que se si una oportunidad de respirar tantito aire por, por allá en la ciudad de Morelia, además de la gran eh, vida cultural que tiene. Es una ciudad hermosísima, la ciudad de la Cantera Rosa también le llaman. Entonces, pues, que nos consideren. Y bueno, también para concluir, que eh, quisiera hacer un breve paréntesis en cuanto a, a los posgrados que también tenemos. Somos mm, sede somos claro, sí, de sí, posgrados, el posgrado en Ciencias Biológicas, el, el posgrado en Sustentabilidad, eh, de la MADES, en la maestría de Educación Media Superior, el posgrado en Ciencias <coughs> si de la Tierra y el posgrado en Antropología. Entonces, son los posgrados que ahorita somos sede de, de, de estos posgrados, perdón. Y, bueno, que lo tomen en cuenta. Por si también hay algún escucha que desea hacer algún posgrado, pues ya no somos alguna opción. El contacto de nos pueden, ¿Sí? es, pueden estar con nosotros es a mi correo electrónico, Alejandro-rebollar. Alejandro-rebollar. Arroba,
4: en esmorelia,
9: todo arroba, junto. En, es en es Morelia, Morelia, todo junto. Así es, punto unam. Punto punto .unam.mx punto punto mx. Mx. y nos pueden marcar a los teléfonos 5623 sí 73 sí 14 ¿sí? Aquí en es, la Ciudad de México exactamente, y tienen esta línea. Exactamente. Exacta línea directa hacia Se conecta Y su Morelia. página www sí. punto .unam.mx. Punto punto unam
4: punto ahí pueden visitarlo y y cuando quieran ir, ustedes los reciben. Con todo gusto. Se ponen en contacto ponen con nosotros y programamos
9: una cita para hacer un recorrido y demás. Claro que sí, con todo
4: Doctora, un último...
9: Sí, bueno, desaje.
1: pues agradecer el espacio que hoy nos brindaron y, bueno, este, que también se den la oportunidad de conocer la carrera de administración de archivos. Claro. Eh, normalmente luego nos comentan las cifras de cómo todo, eh, muchas de las solicitudes, incluso aquí mismo en la carrera de la UNAM, se concentran en casi 13 carreras de las más de 120 que oferta nuestra máxima casa de estudios. Entonces, bueno... Bueno, invitarlos a que conozcan este, las, las nuevas carreras que se están generando, sobre todo que pues dan respuesta a las necesidades actuales, ¿no? Y particularmente la de archivos que está en, en el ENES, pues bueno, esta es una carrera eh, joven pero que tiene un gran futuro, sobre todo por la cuestión este, de la demanda que se tiene hoy en día. Cuenta con su laboratorio de archivística, también tiene su sala Mietzcuaru, que es donde está el acervo resguardado. Y bueno, los chicos tienen prácticas de campo, seminario de archivística, coloquios. Tienen este, múltiples actividades en las cuales puedan este, participar y formarse a lo largo de cuatro años. Correcto. Son cuatro años lo que dura la carrera y quienes tengan alguna dificultad, ya para terminar, esta es una carrera que ofrece también este la terminal técnica, es decir, mm -hmm. a los dos años,
6: sí. ser, por alguna
1: sí. dificultad que tuvieran y ya no pueden continuar los cuatro años, técnico, el profesor. exacto, técnico profesional archivista, también vale la pena remarcarlo, este y también esta misma opción aplica a la presencial como a la distancia.
4: y Perdón, ¿puedo obtener mi eh, grado de técnico y seguir con la...? Ah,
1: Sí, eh, también. sí. Es, okay. este, usted puede tomar, por ejemplo, el grado técnico y a lo mejor este, piensa que ya no la puede continuar y resulta que sí, entonces puede reincorporarse a la carrera sin ningún problema.
9: Para las otras dos también, ¿eh? Ah, sí. También para las otras dos. Los los hay, un para el, hay algunas en salida, salida técnico, exactamente.
4: Muy bien. Pues muchísimas gracias usted por usted estar y gracias. aquí
9: y saludos a la ciudad de Morelia y a Gracias, Gracias. Claro <ríe> sí, <muchas>
4: gracias. Vamos <ríe> a un corte y regresamos.
7: ¿Sabían que ya existe la nueva carrera de administración de archivos y gestión documental en la UNAM?
6: Así es, los alumnos aprenderán a implementar políticas archivistas y administración que contribuyan al aprovechamiento, recuperación y salvaguarda de los documentos.
7: Y promover en instituciones y organizaciones mejoras para hacer más ágil y accesible la transmisión de información.
6: Hay que tomar en cuenta que la licenciatura por parte de la UNAM solo se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.
7: Su estudio implica dedicarle tiempo completo. Así como inversión en libros, materiales y actividades de apoyo
6: Como la carrera requiere un nivel alto de inglés En los ocho semestres se cursará el idioma de manera prioritaria
7: El cupo inicial es de 30 alumnos
6: Los egresados pueden trabajar como administradores y gestores en
7: Poderes ejecutivo y legislativo, federal y municipal
6: Al igual que trabajar de la docencia en instituciones de educación media superior Que formen técnicos en archivos
7: si quieres saber más, quédate con nosotros en Brújula en Mano.
4: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí para el último segmento y pues tenemos aquí este para nuestro eh, noticiero de orientación en corto a Dani Muñiz. Dani, ¿cómo estás?
7: Hola, bien, bien, gracias. Hola a todos. Y a Miguel
4: González, que ya todo el mundo conoce. Hola, ¿Qué, Miguel. ¿Qué tal, sabor
2: Mercedes, buenos días, amigos Hola, que nos tal? escuchan. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos, Dani?
4: Por favor.
7: Pues sí, vamos a empezar con las eh, actividades, las recomendaciones de esta semana en esto que es, Miguel.
2: Orientación en corto.
7: Bueno, eh, si son profesores de bachillerato y quieren perfeccionar sus técnicas de enseñanza y herramientas didácticas, los invitamos entonces a asistir al programa de actualización y superación docente. El periodo de inscripción para los académicos de la UNAM es del 14 de, ma de mayo al 25 y para los profesores externos a partir del 28 de mayo hasta el primero de junio. Si quieren más información, consulten www.dgapa.unam.mx.
2: Y para los interesados en las ciencias forenses y o penales, inscríbanse al Diplomado en Criminalística que inicia el próximo 7 de junio. Acudan hoy a la sesión informativa en el Seig del Eje Central, que será en punto de las 5 de la tarde el día de hoy.
7: También les recomendamos que asistan al teatro para pasar el rato. Eh, les recomendamos una puesta en escena que se llama Culpables, el Tribunal de la Santa Culpa. Este Se dará el 20 y el 27 de mayo en el foro América Contigo a partir de las 6 de la tarde.
2: Y para los apasionados de la fotografía, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia trae para ustedes el curso Retrato con Luz Natural. Esto va a iniciar el 20 de mayo y termina el 1 de julio.
5: Y
7: la Facultad de Estudios Superiores Aragón tendrá el curso Manejo de Excel Básico, Intermedio y Avanzado para Principiantes del 20 de mayo al 24 de junio.
2: Y para perfeccionar el inglés, inscríbanse al curso inglés en su modalidad de posesión todos los sábados del 19 de mayo al 7 de septiembre en la FES Aragón.
7: ¿Quieren saber qué es lo que dice su firma de ustedes? Descúbranlo en el curso Grafología para la Selección de Personal por Competencias en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que inicia el 19 de mayo.
2: Y bueno, si quieren ustedes mejorar en su ámbito académico, pues inscríbanse a los diversos talleres que tiene el Centro de Orientación Educativa de la DEGOAE, ¿Verdad, Dani?
7: Así es amigos, esto ha sido todo por hoy, pero recuerden que estamos en los teléfonos, Miguel,
2: el teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y cincuenta y cinco sino también en nuestro Facebook. ¿Y saúl pues. brújula
5: en
3: mano. también
4: brújula en mano. Saúl, muy bien de vuelta, Regresan los micrófonos Saúl, claro, pues, eh. muy bien, muchas gracias chicos y pues ya vámonos este mes porque el tiempo se ya, va volando. Ya eso. Este, sí. Agradecemos en los sí. controles técnicos a Socorro Montes. En la producción eh, radiodifusora y producción de TV, en redes sociales, a Marina Estrella, a Miguel González, a Daniela Muñiz y a Emiliano Cárdenas. En los micrófonos,
5: Mercedes Sanoto
4: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
5: y Radio
1: UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la
3: radio.